0: Welkom bij deze podcast, gemaakt als onderdeel van de CCMA Manager of the Year verkiezing, georganiseerd door JORS. In deze serie kom je alles te weten over klantcontact op afstand. Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik in gesprek over de klant centraal stellen met de volgende twee halve finalisten. Gita Hoeks, senior manager klantservices bij Zilveren Kruis. En Thomas Dinkla, teamlead Customer Service Hub bij bol.com. We nemen deze aflevering op in april 2021. Het is nu iets meer dan een jaar nadat we plotseling allemaal overvallen werden door een wereldwijde pandemie. Daarom vraag ik aan al mijn gesprekspartners in deze serie als eerste vraag... Goh, welk effect heeft corona gehad op jullie klantcontact... Nou weet ik van jou, Thomas, dat jij een jaar en één week geleden ongeveer bent gaan werken bij de bol.com. Dus jij kent de wereld niet anders dan in coronatijd. Dus, Gita, mag ik bij jou beginnen? Wel, welk effect heeft corona gehad op je klantcontact bij Zilveren Kruis?
1: Ja, natuurlijk mag je bij mij beginnen. Het effect dat het heeft gehad op klantcontact bij Zilveren Kruis was dat wij van de ene op de andere dag een klantcontactcentrum hadden... met heel veel nieuwe werkplekken en werkplaatsen. En ik moet je zeggen, dat is eigenlijk fantastisch verlopen. Dus het is ons gelukt om eigenlijk echt van de ene op de andere dag om te schakelen. Mensen hun werk volledig thuis te laten doen. Dat kon omdat we al langere tijd ook dagen thuiswerken hadden... en daar bekend mee waren. En op die manier zijn we in één keer helemaal omgeschakeld.
0: Ja, dus dat is de fysieke verandering waar we natuurlijk met heel Nederland naar om moesten. Ja. En vervolgens, wat voor veranderingen heb je nog meer in het afgelopen jaar gezien?
1: Ja, wat er dan gebeurt is natuurlijk is, is heel, heel dubbel. De eerste periode was ontzettend hectisch, want je moet leren hoe ga je zo'n klantcontactorganisatie opnieuw aansturen. Hoe doe je dat vanuit thuis? Hoe heb je contact met je teamleiders? Hoe hebben teamleiders contact met mensen? Hoe houd je het leuk? Hoe laat je voelen dat je er bent? Uh, maar ook zelf, hoe uh, doe je een werk-privé-balans? Uh, wanneer ben ik er voor mijn gezin buiten de deur? En wanneer uh, ben ik aan het werk? Mm -hmm. um, ik merkte bij mezelf dat de dagen ontzettend door elkaar gingen lopen. Uh, dat ik ochtends heel vroeg begon. Uh, laat klaar was, laat stopte met werken. Dat ik niet naar buiten ging, de hele dag bleef zitten. Nou, op een gegeven moment gingen letterlijk mijn oren ervan piepen. En dat is het moment geweest waarop ik dacht, oké, okay, weet je, dit is echt een dit nieuwe tijd. Anders. Dit moet ja. echt anders, ja. ja.
0: En wat is het belangrijkste ding wat je toen veranderd
1: hebt? Um, ik heb uh, veel meer ruimte in mijn agenda gemaakt om gewoon te zijn. Hè. Dus iedere middag een blok van 12 tot 1, hoe simpel kan het zijn? Maar dat echt ook hard erin. Uh, s ochtends voor ik aan het werk ga, ga ik lekker naar buiten om een stuk te wandelen. Um, ik heb mijn uh, collega's uh, heel erg gestimuleerd om hetzelfde te doen. Mm -hmm. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is inmiddels uh, ruim gelukt, dus dat is fijn. We lopen de Ommetjes-app ook uh, uh, met alle teammanagers om te zorgen dat we ook in die beweging blijven... ...en wat competitie blijven voelen in, uh, in hoe dat ook werkt. Ja. Yeah. Um, dus dat is wat ik anders ben gaan doen. En ik ben minder uh, gaan overleggen. Dus ik heb echt meer blokken uh, gekozen om, uh, om gewoon tijd te hebben. Om na te denken, om afstand te nemen. Om creativiteit te gaan voelen. Want ik merkte dat ik zo ontzettend functioneel werd. Dat ik eigenlijk akelijk van mezelf werd.
0: Mooi. Minder overleggen. Dat is een eerste ja. mogelijke tip die we hier opschrijven ja. in deze aflevering. Ja. Thomas, hoe was dat voor jou? Ik zei het al. Je bent in coronatijd in je nieuwe rol begonnen bij bol.com.
2: Ja, dat klopt. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat van tevoren ontzettend spannend vond, omdat je in een nieuw bedrijf met een uh, nou, hele andere bedrijfscultuur eigenlijk toch uh, vanuit je, nou ja, in mijn geval zolderkamertje, in één keer uh, een tweedimensionaal bedrijf voorgeschoteld krijgt. Uh, maar als je dan uiteindelijk daar eenmaal in zit een paar dagen, dan weet je ook gewoon niet beter en mm. uh, loopt het toch altijd best wel goed. En, en wat het mooie is, uh, wat ik in ieder geval heb gemerkt bij bol.com... is dat uh, eigenlijk vanaf het allereerste begin... de prioriteiten ook echt helder waren in die pandemie. Mm -hmm. Namelijk eerst denken om je eigen gezondheid... dan om die van je gezin en die van je familie... en dan pas uh, denken aan bol.com. En het mooie is dat dat, dat zo krachtig wordt uitgestraald door de, je hele bedrijf... dat je daar dan heel goed ook in kan volgen... en het goede voorbeeld kan geven aan je mensen... om ervoor te zorgen dat zij ook die balans... Ja, waar Gita het ook nu over heeft, ook echt kunnen waarmaken. Zodat je niet één grote blur krijgt tussen werk en privé. Ja, dus dat gaat heel erg over
0: je medewerkerswelzijn en je eigen organisatie. Ja. Zag je ook iets veranderen aan de klantcontactkant? Uh, nou ja, je kan dat misschien niet zelf waarnemen, maar heb je misschien wel gehoord van je collega's?
2: Nou, het is... Um... Eigenlijk in de basis is ons werk natuurlijk helemaal niet zo heel erg veranderd. Want nee. uh, uh, het enige is. Uh, ik ik wil maar niet ja, kan me voorstellen, als de retail gesloten wordt, dat het nogal wat betekent voor een organisatie. als die vier. Nou ja, wij, zijn, wij zitten absoluut. Uh, we, de, we hebben nogal wel wat uh, uh, positieve uh, effecten gehad. Met bol.com Het van de, deze hele crisis. Dus uh, wat dat betreft hebben we ook gewoon helemaal niks te klagen. Uh, maar je ziet dat het, de volumes wel toenemen. En wat, uh, wat eigenlijk het belangrijkste uh, verschil is is niet zozeer dat we op een technisch op een andere manier gaan werken, want we krijgen nog steeds onze chats en onze telefoontjes binnen. Uh, maar uh, het is veel belang, het is echt heel belangrijk om de mensen die nu in één keer in hun eentje thuis zitten, echt erbij te houden op een positieve, constructieve manier, waarbij ze nog steeds wel dat teamgevoel hebben en uh, verbonden blijven met het bedrijf. En daar zit denk ik de belangrijkste uh, verschuiving dat je daar uh, veel meer aandacht voor moet hebben mm -hmm. om ervoor te zorgen dat dat gebeurt uh, in plaats van dat je uh, nou ja, te maken hebt met uh, nou ja, de functionele coaching en de verbetering van je gesprekken.
0: Ja, en we horen net van Gieten al de Ommetjes app als uh, verbinder en uh, beweger. Hoe, hoe geef jij daar concreet invulling aan?
2: Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste wat we doen is uh, voor veel werken via Teams. Dus zorgen dat je. En dan heb je dus niet de organisatievormteams, maar de fysieke
0: videoconferencing
2: tools. Ja, exact. Uh, en waarbij je eigenlijk alle facetten die dat uh, programma heeft inzet om ervoor te zorgen dat iedereen erbij blijft. Dus we hebben groepschats met uh, al mijn uh, nou ja, ongeveer uh, 170 uh, mensen. Waarbij iedereen gewoon even goede borgen zegt. Niet allemaal gelukkig, maar uh, wel heel veel. Uh, maar met, uh, ik heb chats met, uh, met teammanagers, teams hebben onderling uh, met elkaar uh, eigenlijk gedurende de hele dag contact. We maken veel gebruik van videoposts, van uh, 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 blogs die we schrijven om er maar voor te zorgen dat we veel uitleggen wat er gebeurt, hoe de omgeving precies in elkaar zit, waar ze dus in hun kamer alleen eigenlijk onderdeel van zijn. Mm -hmm. En je ziet dat dat zo belangrijk is om dat te doen. En als jij zegt we, dan bedoel je jij
0: met jouw collega leidinggevende aan de mensen ja. die het klantcontact Absoluut. doen. Absoluut, ja, zeker. Die ja. Want voordat we een beetje het thema klantcentraal stellen induiken, kunnen jullie allebei eens in een paar zinnen schetsen hoe jullie professionele context eruit ziet. Ik hoor bij jou al wat dingen, maar ik, hoor, ik lees ook iets in jouw functie. Uh, Teamlead in het Customer Service Hub. Uh, wil je dat eens
2: toelichten? Hoe ziet ja. jouw wereld eruit? Nou, mijn wereld uh, is, uh, ik, ik ben in mijn uh, rol verantwoordelijk voor alle operationele customer service activiteiten die we doen bij Bob.com, die we niet hebben geoutsourced, uh, maar we kiezen er voor, bij Bob.com ook voor om een deel zelf te doen, uh, om echt die feeling te houden met uh, wat onze klanten eigenlijk zeggen ja. uh, en elke dag ervaren. En je zei al, dat is een team van ongeveer 70 mensen. 170. 170, ja, nou, dat is een belangrijk dus, uh, verschil. Ja, nou ja. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja. Maar, um, en die... Um, uh, en, en wat wij proberen te doen is um, ervoor te zorgen... dat wij uh, nou ja, zo goed mogelijk performance neerzetten... op alle nou ja, cijfers die er zijn. Maar wat we ook proberen te doen... is ervoor zorgen dat we een goede verbinding hebben... met alle andere bedrijfsonderdelen. Mm -hmm. uh, IT, met marketing, om... Nou ja ...te testen wat we bedacht hebben... ...of dat eigenlijk wel aansluit bij onze klantbehoeften. Ja. Dus uh, uh, nou ja, uh, of uh, voor marketing of proposities oké okay zijn... ...bij IT of systemen echt gaan werken... Uh, ...maar ook uh, op het moment dat er uh, dingen gewoon niet helemaal goed gaan... ...die klantfeedback echt terugbrengen in de rest, naar de rest van de organisatie. Ik denk dat ik daar zo nog wel wat meer over wil uh, weten... ...maar Gita, ik wil
0: eerst even ook weten... Hoe, ...hoe ziet jouw wereld eruit? Hoe groot is het team, locaties? Uh, hoe, hoe ziet het eruit bij Zilveren Kruis?
1: Ja, bij het Kruis, uh, hebben wij uh, op drie locaties klantcontact. In Leeuwarden, in Leiden en in, uh, in Apeldoorn. Ik ben verantwoordelijk voor alles klantcontact op de locatie in uh, Apeldoorn. Mm -hmm. Daar zitten ongeveer 150 mensen. Die doen uh, uh, verschillende soorten uh, dienstverlening. Dus dat gaat over uh, de vergoedingen in de zorgverzekeringswet. Uh, maar bijvoorbeeld ook over uh, uh, al dan niet het krijgen van problemen met het betalen van premie of van zorgkosten... Uh, en heel specifiek diensten die echt gaan op het bemiddelen van, uh, uh, van klanten naar zorg toe. Omdat ze bijvoorbeeld lang moeten wachten op een MRI. Of omdat ze uh, nog geen thuiszorg hebben terwijl ze wel ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis. Ja. Uh, dat soort diensten doen we echt alleen zelf. En een deel van de dienstverlening, met name de vragen over vergoedingen en ook een stukje over financiën, uh, sourcen wij ook uit. Uh, ik heb de verantwoordelijkheid ook voor, uh, voor die outsource uh, uh, activiteiten. En daarnaast uh, heb ik een team kwaliteit en opleidingen. Wat verantwoordelijk is voor het meten van de kwaliteit in het contactcentrum. En voor uh, het ja, ja, zeg maar steeds moderner en, uh, en, en digitaler gaan opleiden van onze uh, call agents, zodat mensen dat uh, plaats- en tijd-onafhankelijk kunnen doen en daar steeds ook toegang hebben tot modules als ze die willen herhalen.
0: Ja, en voor mijn beeld, hoe groot is dat laatste team? Hoeveel mensen zitten daarin?
1: Uh, dat zijn er niet zoveel. Nee. Uh, daar zit een man of tien uh, uh, bij elkaar. Ja. ja, en dat doen we. Dat is wel heel mooi. Dat is in, uh, in samenspraak met mensen op de locaties. Uh, dus op elke locatie zitten senioren, zoals die bij ons uh, genoemd worden Die doen voor een deel klantcontact, maar voor een, uh, een nog belangrijker deel zijn die bezig met het coachen en het begeleiden van uh, de agents in het, uh, in het ontwikkelen van hun, uh, hun kwaliteit. Om de klanttevredenheid nog verder te kunnen verhogen.
0: Ja, precies. Dus dat, daar, daar komt de innovatie uit het team uh, wellicht naar voren. Ja,
1: ja voor een stuk uh, komt die uh, in die hoek naar voren, absoluut. Ja.
0: Ja. Nou gaan we in deze podcast uh, op de weg naar de finale van de manager of die op zoek naar jullie overeenkomsten. Natuurlijk ook de verschillen en onderweg uh, proberen we zoveel mogelijk tips te verzamelen voor onze luisteraars. En aan het einde willen we natuurlijk ook een soort belangrijkste les. op het gebied van de klant centraal stellen. Nou, laten we die er maar eens ingooien. In, in de wereld van Bol.com. Wat betekent de klant centraal stellen voor jou?
2: Nou, de klant centraal stellen voor mij of voor Bol.com? Nou, laten we beginnen graag. bij jou. En nou, daarna maar, dat doorvertaal ja, naar de organisatie. Nou, wat mij betreft is. Uh, als je kijkt naar uh, uh, de opdracht voor customer service. bij welk bedrijf dan ook. dan is die eigenlijk altijd best wel heel erg simpel. Namelijk er is ergens iets of iemand verkeerd gegaan binnen het bedrijf... en wij zijn hier om het op te lossen. Mm -hmm. en, en dat vind ik een uh, prachtige rol om uh, te pakken. Een soort van nou ja, superheldenrol... Uh, zo worden we niet altijd gezien. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar uh, we zijn af en toe nog wel een beetje de klarkent van de organisatie. Ja, hè? Ja, ja. Maar, de, um, hè, maar, maar het is natuurlijk een prachtige uh, plek en een prachtige positie. Want uh, het is eigenlijk nooit onze schuld. Dus dat is, uh, een, heerlijke, dat is een, heerlijke, uh, een heerlijke rol.
3: Ja. Tegelijkertijd
2: en, maak je dat ook enorm afhankelijk van de mensen van wiens schuld het wel is. Nou, uh, afhankelijk en is de samenwerking ook uh, essentieel om uh, uh, aan te trekken. Ja. Uh, en dat, dat is... Vind ik ook echt prachtig om te doen. Hè? Want dat betekent dat als je echt die klant centraal wil stellen. Dat je op die plek uh, vanuit klantfeedback. De dingen die er vaak toch misgaan. Uh, maar de vragen die ook gesteld worden. Die we mogelijk hadden kunnen voorkomen. Dat we die ook verder kunnen brengen. Om ook die klantbeleving voor het hele bedrijf beter te maken. Ja. Nou, en als je dan kijkt naar... Dat is dan hoe ik er naar kijk. Ja. En als je dan kijkt naar Bob.com, dan zit is dat wel echt een bedrijf. Wat dat, nou ja, zoals ik het heb leren kennen in het afgelopen jaar. eigenlijk altijd dat die klant zo centraal heeft gesteld. Die heeft dat echt zo sterk in zijn DNA zitten. En dat, en dat, en dat bewijst zich ook nou ja, aan de. Processen die wel goed op kasten afgestemd, maar ook op de positie waar Customer Service zit. Ja, precies. In de organisatie. Want laten we dat
0: eens concreet maken. Want het is natuurlijk veel het gehoord probleem in deze sector ook. Ja, wij zien wel wat er aan de buitenkant allemaal misgaat, maar ik heb hier allemaal muren en silo's. En hoe kom ik nou bij mijn collega's van IT? Of... Hoe, bij wie zit jij aan tafel? Hoe borg jij dat de dingen die jij leert over uh, mogelijke verbeteringen ook echt geïmplementeerd worden?
2: Nou, Dat is ook de, de positie die ik met mijn team gelukkig ging kan nemen. Hè. Dus uh, wat wij dan uh, noemen als zijde... Proeftuin, Dus we, uh, we, 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 uh, we zitten heel dicht tegen onze innovatieclub aan. Uh, Customer service innovatie. Waarbij echt processen en systemen worden ontwikkeld om klanten beter te helpen. Ja. Maar we zitten ook... Uh, De innovatieclub kan ik me voorstellen bij een online
0: webwinkel is meer een IT-achtige. Ja, omgeving, Het zijn he? sowieso ja, ja. Uh, ja, vrij zijn veel IT. IT'ers ja, die ja. nieuwe ja. dingen
2: maken. Als ja, jij, jij zegt,
0: wij zitten daarbij aan tafel. Ja,
2: nou, uh, 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 als we weer op kantoor zijn, gewoon echt fysiek op dezelfde vloer. Of misschien met één verdieping er tussen. Dat hangt er een beetje vanaf welke uh, uh, welk team je uh, ziet. Maar dat, dat, die, die banden die zijn heel erg nauw. En dat is ook echt belangrijk om te doen. Om ervoor te zorgen dat dat uh, goed samenwerkt. En om, om daar ook een voorbeeld in te Schaar. noemen. Uh, uh, vanuit uh, ons CS innovatieteam zitten uh, uh, IT's, uh, ontwikkelaars... Die gaan uit zichzelf meedoen aan de uh, introductietraining en uh, onze bootcamp. Die experts, die onze service-experts uh, volgen. Om echt feeling te krijgen. Oké, okay, wat betekent dat nou op het moment dat mijn systeem uitvalt? Mm -hmm. Nou, Ik hoef hun echt helemaal niet uit te leggen wat dat dus, uh, uh, wat dat dus dan betekent. En wat de klantimpact is daarvoor. En dat heeft tot consequentie dat we echt betere systemen hebben. En begrijp me niet verkeerd. Bij ons gaat het ook wel eens een keertje fout. En ja. gaat het ook er valt zo'n systeem heus wel uit. Maar de urgentie die het daarmee meteen krijgt, en de ook op het moment dat het s'avonds is in het weekend, ja, die is dan enorm. En die betrokkenheid, ja, die voelt wel heel erg warm. Mooi, mooi voorbeeld, Gita. Ik zie jou heel instemmend knikken. Hoe, hoe
0: is dat bij Zilveren Kruis? Hoe, hoe zetten jullie daar de, de klant? Laten we weer beginnen bij jou persoonlijk.
1: Ja, ga ik doen. Ik wil nog even reageren op Thomas. Ja, mag, want je ziet mag, mag, mij instem, instem, instemmend knikken, maar ik vind het ook leuk. Want het is echt een totaal andere context dan die van ons. Ja. Um, dus uh, nou, daar kom je vast meer over te weten als ik daar wat over vertel. Um, voor mij uh, betekent uh, de klantcentra... Ik ben ooit mijn carrière begonnen als verpleegkundige. Mm -hmm. um, en mensen zijn voor mij ontzettend belangrijk. En ik vind het heel prettig om mensen te helpen met problemen die ze ervaren. Ik heb jarenlang binnen de inkooporganisatie gewerkt. Binnen de zorginkooporganisatie bij Zilveren Kruis. En ik merk sinds ik bij klantcontact ben hoe fijn het is om echt letterlijk te kunnen helpen. Um, ik ben ook als agent begonnen in die zin dat uh, er een grote challenge georganiseerd werd binnen Zilverkruis um, En een van de managers die dat deed, zei jij doet mee, dat lijkt me echt wat voor jou. Dan hebben we wat meer beeld bij klantgerichtheid in de organisatie, dat kunnen we uitdragen, is goed. Dus ik heb me laten opleiden en een, een eindejaarswerkperiode volledig meegedraaid. Ik vond het inderdaad fantastisch en daarna heb ik de overstap gemaakt. Klanten zijn dus voor mij gewoon heel belangrijk met hun individuele problemen, omdat het alle informatie geeft over hoe je bedrijf functioneert. Ja. En ik werkte er al een tijd voordat ik naar klantcontact ging, dus ik weet ook goed hoe de organisatie in elkaar zit en waar ik moet zijn op het moment dat er dingen misgaan of dingen weten kunnen. Voor Zilver Kruis um, is die klant uh, ontzettend belangrijk. Heel belangrijk voor ons is dat we gezondheid dichterbij uh, onze mensen en onze klanten willen brengen. Uh, en gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Mm -hmm. Hè, het gaat voor ons echt om het totaalplaatje. Uh, het gaat om omgeving, het gaat om relaties en om fysiek en mentaal welbevinden. Nou, in deze periode zeg maar, van corona natuurlijk iets wat heel erg aanspreekt. Omdat we zelf merken hoe belangrijk het is dat we dat totaal plaatje goed managen. Om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, dat geldt ook voor onze medewerkers en daarmee ook voor onze klanten. En een van de dingen die, uh, die wij doen uh, sinds wij uh, met elkaar verantwoordelijk zijn... voor het, uh, het klantcontactcentrum van Zilverkruis... is ook echt in die mensen investeren. In hun gezondheid, in hun vitaliteit. Je wilt
0: nu je eigen mensen. In onze je eigen, eigen mensen, ja, ja, ja. in mijn
1: eigen teammanagers... in de mensen op de vloer die het contact hebben de hele dag. Omdat we merken, naarmate zij beter in hun vel zitten... zijn gewoon de contacten met klanten ook makkelijker, mooier en beter. Ja. En zo hebben we eigenlijk afgelopen jaren heel goed kunnen laten zien... dat klanttevredenheid kan groeien samen met medewerkers... Te vredeheid op, als het ware.
0: Ja, want dit is wel spannend. We hebben het in deze aflevering over klantcentraal stellen. Ik hoor jou net in de introductie zeggen, Thomas, bij ons was bij bol.com heel duidelijk, eigen gezondheid eerst, dan je gezin en dan pas bol.com. Jij zegt nu eigenlijk ook, eerst maar eens in de vitaliteit van mijn team. Moeten we misschien al die beurzen rondom klantcentraal stellen in, de, in ieder geval dit hoekje van de organisatie veranderen in
1: medewerkerscentraal stellen? Uh, ja en nee, zou ik zeggen. Uh, ja, omdat ik net al zei, de vitaliteit mm. van je eigen club mensen is zo belangrijk voor de wijze waarop zij echt die topsport aan die telefoon en, en, en via de chat en WhatsApp kunnen, kunnen, kunnen uitvoeren. Het is echt heel hard werken. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Je hebt 45 klanten met 45 verschillende problemen aan de telefoon. Um, in, in ons werk is het vaak ook nog echt uh, het diepgaand. Hè? Uh, mensen komen te overlijden, zijn op zoek naar, uh, naar zorg, um, uh, komen in aanraking met, uh, met moeilijke situaties. Situaties. Dus het komt ook echt letterlijk heel dichtbij. En je, je moet een minuut of zes, zeven, acht... en dan heb je weer een nieuwe klant met een nieuw probleem aan de telefoon. Dus om dat echt goed vol te kunnen houden... is het belangrijk dat je zelf echt in balans bent... Uh, dus in dat opzicht zou ik zeggen ja, maar wat ik heb gemerkt is, um, uh, als je je organisatie echt alleen maar richt naar je eigen mensen, dan ga je niet die klant bieden wat hij uiteindelijk nodig heeft. Nee. Dus het, uh, het, het customer journey denken is daarin wat mij betreft heel belangrijk. Binnen Zilverkruis doen we dat vanuit uh, design thinking. Een mooi voorbeeld daarvan is dat wij uh, uh, vanuit de basisverzekering uh, vervoer voor onze klanten uh, vergoeden. Um, dat gaat veelal om vervoer natuurlijk, naar uh, zorgorganisaties en weer terug. Um, nou, vaak voor best intensieve behandelingen, veelal kankergerelateerd of neerdialyse. Nou, wat we daarin merkten was, daar zitten taxibedrijven tussen. Mm -hmm. uh, dat gaat niet altijd even soepel. Hè? Dus het is niet zo van, oh nou die taxi komt mij oppikken en we gaan in één uh, uh, rechte lijn naar het ziekenhuis. Uh, we wilden daar echt graag verbetering van die beleving van die klant in zo'n reis. Uh, en dan beginnen we echt letterlijk aan de keukentafel bij klanten. Dus ik heb ah. zelf uh, uh, aan de keukentafel gezeten. Nou, het is prachtig om te zien hoe betrokken mensen dan zijn. En hoeveel invloed ze ook willen uitoefenen op het veranderen van zo'n pad. Uh, en ik zal nooit vergeten dat die uh, mevrouw tegen mij zei. Uh, ik vond het feit dat ik met de taxi moest, vond ik echt erger dan dat ik bestraald moest worden zelf. Hey. Ja,
0: omdat daar zoveel gedoe en onzekerheid Precies. en onrust ontstond. En
1: zoveel, een chauffeur die niet aardig was of uh, meerdere uh, klanten die opgehaald moesten worden, waardoor mensen anderhalf uur op, onderweg zijn. Wat dan op de heenweg nog wel gaat, maar op de terugweg echt niet, want zo'n behandeling is natuurlijk ja. intensief. Mensen ja. willen naar huis, zijn moe. Uh, dus, dus dan is alles wat om die rit heen komt eigenlijk veel belastender dan, dan toch een vrij belastende gezondheidssituatie. Ja. En daaruit merk je op het moment dat je met die principes gaat werken... ja dan gaat zo'n reizer echt anders uitzien. Ja. En dan zie je dat we anders met de declaratie van die kilometers omgaan... maar ook dat we taxibedrijven kunnen aanzetten tot net wat andere omgang. Tot het maken van een app waarmee ze die klant precies kunnen laten zien... gaat u maar rustig naar het toilet voor u staat te wachten. Want ik ben er over zeven minuten in, in plaats van dat die mensen anderhalf uur ophouden... en uiteindelijk ja, helemaal oververhit en stressig thuiskomen.
0: En jouw les is dus eigenlijk dat je zegt... Ik ik ben heel expliciet, in dit voorbeeld heel expliciet, maar dat doe je dus meer, naar buiten gegaan. Ik ben ja. zelf op die plek van die klant gaan zitten en staan om te ja. ontdekken waar ik dat kan verbeteren. Dat is wat we daarvan uh, kunnen leren.
1: Absoluut. En het inrichten zeg maar langs die as van je eigen processen, dat leidt absoluut tot verbetering. En ook voor medewerkers, want die ervaren vaak ook stress van het feit dat ze merken dat klanten in hun klantreis aanlopen tegen dit soort ja, belastende... Waarvan
0: zijn natuurlijk denken, ja, maar ik heb die taxi, uh, nee, man niet ondergevrollen. precies. En, en, en ze en, willen er uh, alles
1: voor doen, maar het ja. is vaak ook uh, niet... In in hun handen en dat nee. geeft hen ook geen goed gevoel.
0: Ja, mooi. Dus, uh... Thomas, wat is uh, een actie waar jij trots op bent? Hoe je hebt geholpen om de, om de klant meer in de organisatie of bij jouw medewerkers
2: te brengen? Ja, om nog aan te vullen: ik het, het, het is natuurlijk, uh, Gita, als je dat zo hoort, dat is echt, maak je echt zo ongelooflijk het verschil op hele belangrijke momenten in iemands leven. Um, dat is bij ons. Misschien ook... Ja, ja, voor sommige mensen... maar, maar, maar blijft maar blijf maar het pakketje? is ook heel belangrijk. Maar dit is wel echt mooi. Dit zijn echt de dingen die er echt toe doen. En die ook ons werk gewoon echt mooi maken. Ja. Uh, en, en wat... Uh, je hebt het over de, uh, uh, de, de klantcentraal of de centraal. Het is meer de route die je kiest. He, want we, je moet nooit vergeten waar we voor opgeleid staan. En dat is namelijk elke keer weer de klant het gevoel geven dat er maar één klant is die telt. Mm -hmm. En het voorbeeld wat jij nu net geeft, Gieter, dat is natuurlijk echt prachtig waarin dat echt al gebeurt. Um, en uh, dat is precies ook onze rol en de route die je daarvoor neemt is ervoor zorgen, zeker als managers, dat je een omgeving creëert waarin dat elke keer weer kan. Dat iedereen ja. de energie heeft om dat voor elkaar te krijgen, want dan maak je echt goede klantenservice. Ja. Uh, en of dat dan bij een uh, verzekeraar is, zorgverzekeraars of bij een uh, online retailer of bij een telecombedrijf. Dat is eigenlijk overal hetzelfde. En wat ik dan doe om ja. Zien, leuk. je vraag ja, ja, misschien. Ja, ja. Uh, goed. Nee, mooi. Uh, um, ik hoorde. Is, is is dat um, als je uh, 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 in jouw introductie gita, ik denk dat we daar elkaar echt wel weten te vinden ook. En je moet. Um, uh, ervoor zorgen dat dus die omgeving goed is. En als uh, er, er is geen enkele service... service... nu met de omgeving
0: de faciliteiten, van, van, de faciliteiten al de al Ja, exact. Ja, goed dat je dat zegt.
2: Dus er is namelijk geen enkele service expert of agent die thuis zit aan tafel s'avonds en tegen zijn partner vertelt nou ja, hoe goed zijn gesprekstijd was of zijn uh, uh, productiviteit of wat dan ook. Want dat doet er niet toe. Nee, de traditionele KPI's ja. om op te sturen in klanten. Exact. Ja. En, uh, um, maar ook niet de hoogte van zijn NPS-resultaat. Want dat is ook maar gewoon een cijfer. Uiteindelijk gaat het om die voorbeelden die Gita net ook noemt, of in ons geval die verjaardag die je hebt gered... omdat je wel dat cadeautje op tijd hebt weten te krijgen... of bij een telecombedrijf... omdat je die ondernemer hebt door kunnen laten werken... omdat je zijn internetverbinding hebt hersteld. Ja, want voor bol.com zat je bij een groot telecombedrijf. Ja, klopt, ja. ja dus, ja, dus daar, dat, zijn dat de voorbeelden, de voorbeelden daar rij, rijkelijk aanwezig zijn. Maar, ja. maar dus die... Hè, daar gaat het om dat je uh, het hoogste haalbare is op het moment dat iemand op zijn Facebook jou eventjes noemt met een ja. foto van, ja. dat, van die mooie verjaardag. Dat jij dat hebt gedaan als die superheld. En dat, en dat is waar je eigenlijk voor moet zorgen als management. Dat je daar elke keer weer de energie voor hebt om daarop te jagen. Want dat maakt je gesprekken leuk, is inspirerend. En zorg ervoor dat je ook weer de energie hebt. Om het volgende gesprek dat weer op te kunnen brengen. Ja. En moeten we dus die productiviteit. Maar Thomas, uh, bij jou springt die energie hier vanaf. Dus die passie
0: voor dat doel is duidelijk. Maar ik zoek ook concrete tips. Dus ja. wat doe jij nou om dit. Wat jij hier ja. overbrengt.
2: Ook bij jouw uh, medewerkers erin nou, te krijgen. Als, als eerst het allerbelangrijkste wat ik daar doe. Ik doe wel meer, meer belangrijke dingen. Maar dit, dit is wel de, de aller absolute kern is ervoor zorgen. Dat die productiviteit KPIs echt er niet zijn. Dus ik schrijf. In mijn blogs, ik zeg het elke dag start waarin ik vind dat het nodig is. Zeggen dat het me echt oprecht niet uitmaakt hoe lang jouw gesprek duurt. Hm. Als je maar voor zorgt dat je werkt met die mentaliteit, dat er maar één klant is die telt. En dat is degene die je nu aan het helpen bent. Okay. En dat maar herhalen. En herhalen tot het moment dat, je, dat het gevoel er ook niet meer is. Want om ook maar, hè, als je, stel je voor, je hebt een gesprekstijd target van 600 seconden. Um, er is. Geen gesprek wat precies 600 seconden duurt. Nee, je dus je zult het Ja, dus je ja. doet het nooit goed. Nee. Dus je moet dat, die hele 600 seconden is niet belangrijk. Voor mij wel, als manager. Ik want wil zeggen, je, bent, je meet ze nog wel en je stuurt duurlijk. er wel op. Ja. Voor, ja, want ik heb natuurlijk ook in mijn rol een verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid en ook voor de productiviteit. Ja. Maar die individuele expert moet daar nooit last van hebben. Want als dat die tijd in zijn hoofd gaat zitten, dan gaat het ook per definitie ten koste van de kwaliteit van het gesprek. En dat wil ik niet. Ik nee. wil dat je elke keer weer volle klant, vol, vol die klant centraal stelt. Ja, dus jij zegt in mijn communicatie naar
0: mijn team toe, in alle uitingen, haal ik dat soort cijfers ja. altijd weg en dan heb ik altijd die focus op de klant. Absoluut. Loop je daar dan nog ergens tegen grenzen aan? Kan dat nog te
2: ver gaan? Moet je dan op een gegeven moment daar weer een beetje bij tikken? Of is dit nee. in mijn graderhuis? Ja, als ik één keer bij tik, dan ben ik ook weer dat hele verhaal kwijt. Dus dat kan niet. Nee. Dus, dus het antwoord is absoluut nee. Um, en sterker nog, het is dat, dat is ook helemaal niet erg. Want als er namelijk een expert naar mij toe komt... en die zegt, of naar mij, of naar zijn teamlead... of naar, uh, naar Huub Vermeulen, de CEO van Bol.com... en die zegt, ik heb nu twee uur nodig om deze klant supergoed te helpen... Dan is er toch niemand die zegt: Nee, dat mag niet. Nee, dat kan niet. Het, Lang
0: mag wel, maar het, een
2: half uur. Gezicht. Het enige antwoord dat er dan zeggen is: uh, kunnen we ergens bij helpen? En zal ik niet even koffie voor je halen? Ja. En, dat, is de, uh, uh, en dat, dat moeten we ons wel met elkaar goed realiseren: dat dat natuurlijk de, de consequentie, is, is. Ja, dat ja. consequentie is. En dan kan ik de volgende dag prima mijn productiviteitscijfers uitleggen, omdat we gewoon even wat moeilijkere cases hadden. En we weten ook wat het is en waarom we die er waren. En zorgen ook dat het uiteindelijk weer verbeterd wordt op het moment dat het nodig is. Mooi. Hebben jullie het gevoel dat de focus op klanttevredenheid
0: is toegenomen de afgelopen jaren?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Yeah? Ik denk dat, dat bedrijven zich steeds meer bewust worden van het feit dat de ervaring die de klant heeft effect heeft op, op hoe graag hij ergens bij wil horen. Of, uh, of, of, of naar nou ja, ieder geval van Thomas wil kopen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook echt terecht is. Dus ik, ik denk ook dat naarmate hij hem... Ik, ik, ik ga mezelf maar na. Ja. Op het moment dat ik ergens een positieve ervaring heb... Hè, om, om Thomas even een klein complimentje te geven. Het gaat best wel, het wel lekker bij de bol. Het gaat best wel lekker bij de bol. En van de week ging het even niet lekker bij de bol. Maar de bol was mij voor. Dus ik had nog geen onrust. Uh, hoewel ik wel een paar keer had gezegd... joh, ik heb dat pakketje eigenlijk nog niet gezien. Maar ik had al een mailtje... Van, uh, joh, klopt het eigenlijk wel dat ze het gewoon naar ons hebben geretoneerd? Uh, en het antwoord was nee. En dan is bol mij voor.
3: Ja, ja. Uh,
1: en dat doet iets met mijn beleving. Hè? Dus dan betaal ik graag uh, die euro extra. Uh, om uiteindelijk ook uh, uh, op die manier bediend te worden. Ja. Dus, dus ik herken wel dat het belangrijker wordt. En, en dat dat ook zo ervaren wordt binnen bedrijven.
0: Ja. En wat betekent dat voor jouw positie binnen Zilveren Kruis? Merk je ook ja. dat je meer invloed kan gaan uitoefenen op je... Andere managers in andere takken of wat merk je ervan?
1: Nou, dat is wel. Dat is een, een terechte vraag. Ik merk namelijk dat ik daar in de positie van Thomas bijna makkelijker antwoord op kan geven dan voor die van mijzelf. Uh, want in een, voor een zorgverzekeraar is dat wel wat anders. Uh, uiteindelijk is in, uh, in zorgverzekeraarsland is de premie van je polis natuurlijk heel erg bepalend voor uh, waar wil jij verzekerd zijn. Mm -hmm. uh, en uiteraard op het moment dat mensen echt heftige dingen meemaken, dan zien we heel vaak dat uh, als je daar een goede ervaring in kunt geven, dan, dan, dan brengt dat loyaliteit. En ieder gesprek wat je in dat kader hebt, draagt bij aan het loyaal houden van je klanten en een verbinding met je merk. Uh, maar die lage premie is wel ontzettend van belang.
0: En je wil zeggen, wij zijn een jaar lang aan het investeren in klantrelaties en in december komt Independent gewoon weer met de prijzen en dan gaan ze van een euro naar een ander.
1: Nou ja, dat is absoluut een, een onderdeel van de dynamiek ja. in zorgverzekeraarsland. Ja. Betekent
0: het dan dat in jullie organisatie dat soort harde KPIs als afhandeltijd uh, toch belangrijker zijn? Hè? Kan jij een bureau?
1: Dat klopt, ja. En, en, en belangrijker dan bij Thomas, dat, dat denk ik niet. Maar ze staan wel in een ander daglicht. Mm -hmm. uh, dus als je mij zou vragen naar mijn sturing, is het antwoord niet dat ze er niet zijn voor mijn agents. Nee. Uh, het antwoord is wel dat de klanttevredenheid het allerbelangrijkste is. Dat je je klant voorop zet, dat het daarom gaat. Maar dat je daarbinnen uiteindelijk wel probeert het goede gesprek te voeren. Dus de coach Vindt ook plaats. En niet alleen op hoe, hoe maak je die klant meer tevreden. Maar ook op hoe hou je je gesprek compact. En zorg je dat de structuur dusdanig is. Dat het uiteindelijk uit kan. En daarmee de bereikbaarheid overal ook. Gewoon voor iedereen goed blijft. Dus dat is absoluut wel onderdeel. Waarbij eh, als je mij vraagt. van Waar maak je dan het verschil. ja Door wel echt naar die mensen te kijken. En door het echte gesprek met ze te voeren. Hoe is het nou met jou. En op het moment dat het even niet zo is met jou. Dan halen we je er gewoon eens even uit die lijn.
0: Heb je het nu over de agent of over de klant gebeld?
1: Over de agent. Aha, over de agents. Ja, ja, ja. Dus ja. het is
0: niet zo dat, uh, dat je je agents stuurt op... je moet het echte gesprek over, uh, voeren over hoe is het nou met jou. Nee, dan moet je een compact probleem oplossen...
1: Maar nou jij... nee, dat gesprek, dat, want dat vinden we daar wel echt een heel belangrijk element in. Het goede gesprek is bij ons echt een thema geweest. Daar hebben we een aantal jaren geleden onze mensen echt in opgeleid. En dat gaat ook echt heel sterk over het voelen van je eigen energie, maar ook het voelen van de energie bij die klant. Nee. En je kunt heel makkelijk merken aan mensen of ze heel functioneel erin zitten en snel antwoord willen of dat ze hun emotie kwijt willen. Ja. En op het moment dat die emotie in dat gesprek is, dan is het absoluut belangrijk om die emotie ook echt mee te nemen in de wijze waarop je je vraag beantwoordt. Dat is ook wat wij aan mensen vragen. Dat is onderdeel van wat wij kwaliteit vinden. En de klantimpact is daar een echt de belangrijkste zeg maar, KPI waar we naar kijken. Van hoe gaat het? Hoe ervaren klanten wat we doen? Dus die, die, ja, die, die mag daar wel echt zijn. Als ik dan kijk naar, is dan binnen Zilveren Kruis uiteindelijk... de klanten afgelopen jaren belangrijker geworden? Is het antwoord ook ja, die is zeker belangrijker geworden. Maar vooral omdat we veel meer in die reis van die klant willen betekenen... En daarin hebben wij natuurlijk heel veel. In, in
0: je dienstverlening wil je zeggen, Precies. schuif je op naar preventie en Precies. dus moet je veel meer uh, bij de mensen thuiskomen. Zeg maar. je,
1: je schuift op Zo naar... naar een... merk. Ja, je, je schuift <laughs> op naar, uh, naar dat totaalplaatje van gezondheid. En je schuift op naar, oké, okay, wat hebben mensen dan nodig en wat kunnen wij daarin doen? Hè? En een van de dingen die we daar bijvoorbeeld in doen is, um, we hebben, ik zei dat net al, dienstverlening voor mensen die uh, hun premie even niet of, of echt niet kunnen betalen of hun zorgkostennota niet kunnen betalen. Ja, dat kun je op je af laten komen en daar kun je een eerste, tweede, derde betalingsherinnering over sturen en vervolgens een incassobureau op inzetten. En je kunt ook bij de tweede herinnering bellen van hé, hey, als dat nu niet goed komt, dan zijn er consequenties. En wij kunnen ons voorstellen dat u daar helemaal niet op zit te wachten. Kunnen wij u helpen? Mm. Kunnen we met u meekijken hoe we dit wel handiger inregelen? En daar zie je dat door echt te investeren in het voorkomen van financiële problemen, werk je ook weer positief aan het totaalplaatje van gezondheid voor je klanten. Ja. Dus door op die manier dat, dat, dat soort ...denkbeelden veel meer in je hele handelswijze mee te nemen... ...komt die klant steeds centraler te staan.
0: Ja, Dus in dit voorbeeld hoor je heel mooi... ...jullie hebben een belang als organisatie... ...namelijk er moet betaald worden... ...tegelijkertijd heb je oog voor de, de omgeving van je klant... ...en door in die communicatie die allebei mee te nemen... ...kom je tot een betere hè, klantrelatie... Wat, wat valt hier nou te leren voor een luisteraar? Hoe, hoe kun je dit nou in, door heel je organisatie en in je cultuur inbrengen? Hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, hoe we dat doen is... is nou ja, het, het goede gesprek is daar heel belangrijk voor. Want het gaat echt om wat... Uh, wat mij beweegt als mens, maar ook wat jou beweegt... en ook wat die klant beweegt. En in, in, in dit voorbeeld, uh, er is echt geen klant die niet wil betalen. Het hmm. uh, is, is niet zo dat klanten dat niet willen. Er zit heel vaak een probleem. Het komt nu even niet uit of het kan echt niet.
3: Nee.
1: Uh, en die zorgverzekering is verplicht. Op het moment dat je die niet betaalt, dan word je gestraft hè, na zes maanden. Dan hmm. ga je, krijg je een centrale aanmelding met boetes. Daar zit niemand op te wachten. En door dat, uh, dat te zien en het gesprek daarover te voeren... en mensen daar echt aan de basis bij te helpen... Ja. Of het nou mijn medewerker is die ergens mee worstelt. In plaats van dat die AT te hoog is, dat ik ga snappen, waarom zit hij niet lekker in zijn vel? Wat heeft hij eigenlijk nodig? Zit hij hier op zijn plek? Of kan ik in de thuissituaties betekenen? Kan ik iets organiseren waardoor het makkelijker wordt? Ja, daardoor krijg je echt een verandering in met elkaar omgaan. En dan ja, ervaren friends. mensen betrokkenheid. En dan
0: zoek ik hem toch nog een keer, want ik wil hem concreet maken. Hoe heb jij dit, deze mentaliteit in jouw team? En, en vul aan, Thomas, als je zegt, daar heb ik wel idee over. Hoe, hoe heb je dat bij de mensen? Is dat, is dat training? Is dat iedere maand een gesprek met elkaar erover? Is het voorbeelden? Hoe, 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 hoe doe je dat?
1: Ja, ontzettend, ik, ik moet je zeggen, het is ontzettend intuïtief gegaan. Daarom okay. is het ook best lastig dan, om het, ja, ja, om het ja, ja, to ja, the point aan je aan te zo geven. Zo eruit. Het is een combinatie. He, dus het is, uh, um, ik, ik ben begonnen in deze baan. En um, gekscherend zeiden ze na een dag of tien, weet je, je moet wat dozen tissues bestellen. Maar ik ben gewoon begonnen van mens tot mens. Ja. Kom eens zitten. Hoe is het met jou? Ja. Uh, ja. heb je dus je zegt eigenlijk, zin. het zit
0: in jouw eigen leiderschapsstijl en zit... daardoor verspreid je dat door de organisatie.
1: Ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft, ja, ja. En het is niet iets wat per se in je leiderschapstijl moet zitten. Want ik merk dat ik in de samenwerking met mijn teammanagers... bij een aantal dat helemaal niet zo van nature is... Hè, die een, een heel ander profiel hebben, die kunnen dat ook. Hmm. En die kunnen ook uh, op dat gevoel inspelen... En, 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 en andere zintuigen gaan gebruiken in beoordelen hoe het staat... dan alleen maar in een Excel-bestand kijken... wat de AT en de KTV doen bij iemand.
2: Ja, precies. Maar als ik als ik ja? mag aanvullen, want een, een van de, eh, als je op een gegeven moment zo goed weet, zoals jij eigenlijk dat nu omschrijft, Gieten, hoe, hoe, welke competenties je nodig hebt in je organisatie, dan is het echt ook heel belangrijk om je werving en selectie daar ook op aan te passen. En dus, dus als je eh, bij ons zei dat dan dat zal bij jou echt anders zijn, maar bij ons zit dat vooral in ondernemerschap, creativiteit, eh, eh, flinke dosis energie. Um, en als je daar dan eigenlijk al bij de poort een hele strenge selectie doet op die dingen en daar ook nooit concessies aan doet, dan kan je er ook echt voor zorgen dat dat ook in een soort van stroomversnelling komt, waardoor de nieuwe aanwas ook die uh, uh, mentaliteit alleen maar versterkt. En dan gaat die oude garde, zoals jij volgens mij heel terecht zegt, ook vanzelf wel mee, want die ziet ook, die raakt daar ook weer door geïnspireerd en denkt, oh wacht even, dat kan ik ook. En die ontwikkelen zich dan ook veel sneller.
0: Ja. Yeah. Dus je zegt eigenlijk die verandering, die, kun je, die begint aan de poort. Maar dat betekent dus wel per definitie dat je wel te maken hebt met een beetje een lekkere omloopsnelheid. Anders als, hè, als je een enorm loyaal team hebt,
2: dan, uh, dan verandert te weinig. Nou, een van de, uh, de, de, de dingen die, die tijdens de uh, pandemie nu eigenlijk opvalt, is dat het verloop juist heel erg laag is. Hmm. Dus uh, we hebben echt bijna geen verloop. Ik denk dat het bij jullie uh, net zo is. Um, dus dat valt wel mee we hebben, ik zit in de gelukkige omstandigheden dat we ook juist aan het groeien zijn Ja, ja. En, uh, een goede hè, dus, bedrijf, dus dus, toch ja, wel aan het ja, werven ja, 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 ja toch wel, niet wel met een bepaalde maximum, more. dus groter ja. dan dit gaan we niet uh, worden, maar het is wel dus ik, heb, ik, kon, ik had het geluk om in het afgelopen jaar ook uh, nou ja, die criteria gewoon heel uh, en daardoor sterk. zeg je, dus ben je heel bewust in je werving en selectie gaan bouwen
0: aan ja. het team met de waarden en de competenties ja. die
2: jij graag wil Precies, hebben. en die ook met mijn teammanagers goed doorleven, goed te snappen uh, en daar ook nooit eens concessies aan doen. Echt nooit. En ook heel streng te zijn uh, tijdens de training. En uh, nou ja, daar uh, ook gewoon uh, ook momenten van go en no-go op uh, te hebben. En dat klinkt nu wel heel erg strikt. Want ja. uiteindelijk is dat gewoon hartstikke leuk en gezellig. En een mooie training. En iedereen gaat er met energie uit. Ondanks dat het allemaal online is. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat je zeker weet dat je de mensen die je echt nodig hebt. Om die excellent service neer te zetten ook kan uh, 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 ook, ook hebt, werkelijk. Ja.
1: Uh, het is wel leuk, Thomas, want bij ons zit die dynamiek natuurlijk heel anders. En wij, uh, zo'n zorgverzekeraar had van nature natuurlijk een hele grote klantenservice, want elke vraag over vergoeding kwam daar als het ware binnen. Ja. Um, en de digitalisering maakt natuurlijk dat die klantcontacten, uh, assisted in ieder geval, fors afnemen. Uh, dus je ziet het effect van digitalisering op die pool. Dus ik zit eigenlijk al zolang als ik dit werk doe in een krimpende organisatie. Ja. Um, dus en de,
0: deze mogelijke tip over uh, werf erop, die is voor jou helemaal niet van toepassing. Je bent eigenlijk je team aan het verkleinen voortdurend.
1: Nou ja, het allebei, ook allebei waar, hè? want ja, ik ben een team voortdurend aan het verkleinen en ik heb natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon uh, wat verloop wat ik wel weer aangevuld Precies. wil hebben om op een bepaald niveau te blijven in een bepaalde periode. Dat is ook fijn, hè? want dan heb je wel wat Thomas zegt, hè? die verfrissing en daarmee ook de mensen die ook de energie kunnen brengen en het voortouw kunnen nemen op de manier zoals je het graag wil. Maar de kunst in het uh, managen van een krimpende organisatie is om die krimp uiteindelijk niet voelbaar te maken op die vloer. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat door steeds aan te blijven sluiten... bij wie ben jij, wat heb je nodig en waar word je gelukkig van... heel erg makkelijk uh, te organiseren is, als het ware. Want door dan steeds met de mensen te blijven werken... wie zijn energie er zit, uh, waar het nog past... Um, kun je die mensen in de... Nou ja, wedstrijd houden eigenlijk en ja. steeds mee laten ontwikkelen met waar de organisatie ook in beweegt. En tegelijkertijd neem je afscheid van de mensen die uh, ook toe zijn aan iets anders. Of aan het doorgroeien of aan een keer een andere organisatie. Waardoor uiteindelijk het heel natuurlijk voelt dat je de beweging maakt die je maakt. Ja. En het interessante is, we hebben, we hebben kort geleden op een rijtje gezet. Sinds 2013 is ons uh, uh, geassisteerde klantcontact echt met, met, de, met 50% gedaald. En als je de mensen vraagt die daar in die periode in zaten... Dan ik, hè? De helft van de contacten weg. Dus het is nauwelijks, mensen zijn ja, nauwelijks niet, bewust geweest. We zijn
0: z'n in een krimpende organisatie en uh, het wordt allemaal minder. Nee, nee, je ziet alleen op die personeelsfeestjes, maar ja, die zijn nu ook online.
1: Precies. Ja. Nee, en het wordt, het wordt beter. Ja, dus de, 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 de betrokkenheid die mensen voelen wordt steeds beter. De klanttevredenheid wordt nog steeds beter. Het verzuim wordt steeds lager. Dus het, het is eigenlijk het fijner. Het is Het is fijner ja. om er te werken dan, uh, terwijl, terwijl het onder je neus als het ware uh, ook, minder ook wordt. Ook kleiner wordt, ja. ja. ja.
0: Tot slot, een, een stukje visie in deze aflevering. Als jullie een toverstokje mochten hebben, wat is wat jullie betreft nou iets wat je echt nog zou willen veranderen in je organisatie, in je team, in je eigen context, in de rest van de organisatie, om die klant nog meer centraal te kunnen stellen?
1: Ja, wat ik merk is, het, het ketendenken is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Uh, en dat betekent dat we, uh, waar Thomas straks vertelde, dat hij dan makkelijk afstemming heeft met, uh, met IT. Uh, dat voor, voor mij geldt dat ik heel makkelijk afstemming heb met de mensen van zorginkoop die bepalen onder welke voorwaarden de uh, zorg wordt ingekocht. Of met de mensen vanuit commercie die een polis samenstellen en uiteindelijk bepalen waar vergoedingen zitten. Um, als je mij vraagt, van waar zou je nou nog meer van willen hebben? Ja, dan is het van een integrale blik vanuit die verschillende... Uh, nou, hoeken van de organisatie, op hoe help je je klant en dien je ook je bedrijfsbelang. Dus ja. soms komen er toch nog dingen, uh, bij wijze van spreken, tegenover elkaar te staan. Hè, waarin je, om maar eens iets te noemen, om fraude te beheersen, uh, maatregelen wil nemen om klanten bewijs te laten aanvoeren. Nou, dat zou zomaar kunnen betekenen dat je van klanten uh, vanuit wantrouwen gaat benaderen. Dat is precies wat je vanuit klantbeleving en klanttevredenheid en loyaliteit niet wil. En hoe zorgen we nou dat we standaard in die situaties die perspectieven verenigen. Want het kan ook echt en-en.
0: Ja, mooi. Mooi, mooie boodschap.
2: Ik hoop dat iedereen meeschrijft uh, die luistert. Thomas, voor jou? Nou, voor mij is het, zit het meer in, denk ik in de technische hoek wat ik echt hoop dat we uh, in de komende jaren gaan verder ontwikkelen als branche zijnde ook. Ja. Uh, en dat zit een, uh, niet zozeer in het uh, goed afhandelen van al het binnenkomende verkeer via alle kanalen die we met elkaar hebben gecreëerd. Waardoor uh, ja, jullie dan misschien dan weer net niet in die, in die branche, maar over het algemeen dat het klantcontact zie je dat dat enorm toeneemt. Omdat we allemaal kanalen hebben gemaakt. en uh, ja, dat Meer deuren open. Meer lukantjes. deuren open, dus dan krijg je ook meer vragen. En vervolgens zetten we daar chatbots uh, tegen aan om dat dan een uh, soort van uh, te helpen. Uh, wat ik hoop dat we, uh, waar we met als branche echt de omslag in zouden kunnen maken, is veel meer te werken vanuit het voorkomen van klantvragen. Dus zorgen dat die vragen die er ...uiteraard wel zullen zijn... ...maar dat je die uh, op het, met je communicatiemiddelen... ...vanuit je app of via welk kanaal dan ook... Uh, uh, ...kunt voorkomen door op het, exact het juiste moment... De juiste informatie te verschaffen, waardoor die klantvraag helemaal niet meer nodig is om te stellen, omdat je het antwoord al hebt. En maar daar is dat nog we...
0: iets wat jij wil veranderen? Of heb ik daar net Gita een voorbeeld van horen noemen hoe jullie
2: dat bij de al doen? Nou, dat, uh, dus daar wil je nog dat, veel meer van. Nou, daar moeten we veel meer doen. Ja, dan moeten we hm. nog veel meer. Ja, dat klopt wel. Dat je daar het, inderdaad een voorbeeld van geeft. Maar um, uiteindelijk gaat het er natuurlijk. Ook omdat je uh, uh, veel klanten nu uh, bij ons, maar ook bij andere bedrijven best wel in, uh, in geautomatiseerde oplossingen uh, uh, duwt. Mm -hmm. Die niet per se altijd even klantvriendelijk zijn. En waar ja, ja. de kassa's en de radars uh, 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 vaak over praten, wat toch niet helemaal lekker voelt. Ja. Ja, en dat, daar, maar daar doen we onszelf wel een beetje tekort mee. En dat uh, het zou mooi zijn als we niet zo, uh, zozeer onszelf gaan enten op het... Uh, verbeteren van die conversaties in die chatbots, maar veel beter gaan nadenken om on onze big data te gebruiken, om die uh, uh, klantvragen te voorkomen en te voorspellen wanneer die vragen komen bij die specifieke klant, om steeds op het juiste moment met de juiste informatie Beschikbaar te zijn zodat hij niet eens meer contact is. Dat je eigenlijk je
0: operationele processen al verbeterd ja. hebt, zodat dat helemaal niet. Ontstaat. Ja,
1: ja ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt, Thomas, Want bij ons is het ook zo. Hè, ik vertelde over de halvering van het geassisteerde klantcontact, maar in diezelfde tijd natuurlijk een verdubbeling van het unassisted. contact. Ja, 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 ja. Ja, dus ook bij ons is dat zo. En de, de, de termen die ik herken onder wat jij schetst, zoals wij die gebruiken, is een naadloze kanaalswitch. Eigenlijk dus op het moment dat die klant dan wel een vraag heeft, zorgen dat hij eigenlijk niet weet wanneer die nou wel of niet een mens aan de, aan, de, aan de lijn heeft als het ware in zijn antwoord, maar uiteindelijk zorgen dat je er uh, uiteindelijk zelfs maar assistent bent als het nodig is mm -hmm. en persoonlijk relevant worden. Dus bijna kunnen voorspellen wat heeft wanneer iemand in zijn uh, klantreis nodig om op dat moment die informatie al te leveren nog voordat er om gevraagd is. Hè? En met name dat laatste hoor ik bij jou ook heel sterk terug. Ja, absoluut. En dat zijn absoluut elementen die ons heel ver gaan brengen komende jaren.
0: Ik uh, kan alleen maar wensen dat jullie collega's van IT, operatie en marketing ook naar deze podcast luisteren en uh, bij jullie uh, regelmatig aan de deur staan. Want volgens mij zit hier uh, een mooie visie om het uh, veel beter te gaan maken. Onder andere bij bol.com. Dankjewel, uh, Thomas Dinkla, teamlead customer service hub, en uh, natuurlijk ook bij het Zilveren Kruis. Dankjewel, Gita Hoeks, senior manager uh, klantenservice bij Silver Kruis. Graag gedaan. Leuk. Dank. Dankjewel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de CCMA. Yours, Telecats, Coniche, UiPath en Vonage. Kijk op www.ccma.nl voor meer info over de Manager of the Year Awards.